0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst von Ostern, 4. April 2021, Kirchgemeinde Löningen-Gundmendingen. Sie hören die Lesung, Lukas, Kapitel 24, Vers 1-12 bis und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huerbuch. Der Lesungstext wird nachher auch der Predigtext sein. Ich lese Ihnen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 24. Kapitel die erste zwölf Vers vor. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, und gemeint sind die Frauen, zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab, und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr? den Lebenden bei den Toten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündeten das alles den Elf und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln und es, erschien, und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Lebig meint, ein Nachteil ist es, wenn man regelmäßig in Gottesdienst geht und dann Karfreitag die Geschichte hört von Kafritik und womöglich am Ostermorgen feiert, Geschichte von Ostermorgen und im Ostergottesdienst Geschichte von Ostern. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, wie es geht. Kafritik ist einfach unerträglich, die Gewalt und, und, und einfach schlimm. Aber dann kommt Ostern und es kommt alles gut. Und Jesus lebt und wir, wenn man das glaubt, wir leben mit ihm. Wir werden ewig leben. Das sagt der christliche Glaube. Auch wenn mal unser Leben hier auf dieser Erde zu Ende ist, wir werden bei ihm ewig leben und er hat den Tod überwunden. Das ist der Grund, dass wir die Hoffnung haben, auf erleben auch, wenn wir dort mal sterben. Der Nachteil ist, wenn man das glaubt und wenn man das immer wieder hört, dass dann irgendwie wir alles klar ist. In der Geschichte hier allerdings, wenn man genau zuschaut, merkt man es so klar und so eindeutig und so gradlinig, ist die Geschichte gar nicht. Es fährt ganz früh, ganz, ganz früh. Am Morgen fährt es an. In dem Tag. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, da werden dem Griechischen mehrere Wörter gebraucht, um zu zeigen, wie früh es ist, gehen die Frauen zum Grab und haben die Öl, zum der einzureiben damit. Damals hat man, wenn jemand gestorben ist, und wir gehen jetzt einmal von einem normalen Tod aus, wo jemand alt, irgendwann hört das Herz auf schlau und stirbt, dann hat man den Leichnam mit wohlriechender Öl i balsamiert. Das war ja heiß dort, darum hat man auch die Leute sehr schnell beerdigt. Man hat das mit sehr also mit wohlriechendem Öl den ganzen Körper eingereben. Ähm, man hat auch Aloe und Möhre, je nachdem, wenn man ein bisschen Geld hatte, hat noch zu, zu der Leiche quasi zugelegt. Man hat sie in Leichentücher eingewickelt, die Hände und die Füsse gesondert, wenn man gesondert den Tuch gesondert und über das Gesicht hat man auch ein Tuch gelegt. Das ist der normale Quasi so war, wie man früher noch beerdigt hat. Die, die Geld hatten, haben ihre Leichen, ihre Angehörigen in Felsengräber bestattet. Es war aber auch möglich, war, wie wir das heute üblicherweise machen, einfach ein Loch zu graben und dort die Leichen zu bestatten. Sie kennen ja die Geschichte und sie haben am Freitagnachmittag die Freunde von Jesus einfach keine Zeit mehr gehabt. Sie haben es gerade noch geschafft, den Leichnamen, vom Kreuz oben ab bekommen. Das war völlig üblich auch, dass man die Leichen noch ein bisschen den Kreuz gelassen hat. Und dann sind die Vögel, und das wollte man sich gar nicht ausdenken. Auf jeden Fall ist den Fründe von Jesus noch gelungen, wenigstens den Leichnamen noch vom Kreuz zu nehmen und zu bestatten. Und dann ist der Sabbat gekommen. Und sie haben nichts mehr machen. Können. Und im Kapitel vorher wird beschrieben... Vers 55, es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und sahen das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Also auch ein Sabbat ist kein Grund, um vor der Ordnung abzuweichen. Sie haben entweder gerade noch vor ihm gedunkelt. Oder sonst nach dem Eindunkeln am Samstag Nachmittag, wenn der Sabbat schon aufgehört hat, Also am Samstag zu sie vielleicht hat man auch wieder können, einkaufen können, sind die Läden quasi wieder offen Haben sie die Öl und alles vorbereitet und am Morgen, ich verstand sie, dass sie nicht am Samstag Zobe auf den Friedhof gehen wollen. Es ist ja dann eingedunkelt, das ist die Definition vom Sabbat. Von abend am Eindunkeln am Freitag und geht bis zum Eindunkeln am Samstag. Sie warten also bis am Sonntagmorgen, also bis der Tag, wo wir Sonntag nennen, wo bei ihnen der erste Wochentag ist, und dann gehen sie zu dem Grab. Es ist übrigens kein Frauenarbeit zu bestatten. Es ist im Gegenteil die Pflicht der Söhne, Ihre Eltern zu bestatten. Jetzt bei Jesus wissen wir ja, mindestens, wir erfahren nie irgendetwas von einer Frau, die er hatte, hat, die keine Kinder gehabt, also haben die Freunde sich müssen um ihn kümmern Es sind aber keine Männer gegangen. Interessant. Nur die Frauen. Warum eigentlich nicht? Ist das, was sie sicher nicht gewesen ist, dass das irgendwie grusige Arbeit gewesen wäre und Frauenarbeit, das ist nicht der Grund gewesen. Ich gehe davon aus, ich schließe das einfach aus dem Text, dass die Männer schlicht und einfach Angst gehabt haben um ihr Leben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, also, das sind einfach Feiglinge. Oder man kann sich überlegen, wahrscheinlich sind sie wirklich am Leben bedroht gewesen. Ich meine, haben sie sich überlegt, der Petrus, wo nur hier Jesus dreimal verrotet, wieso dass er das macht? Nicht aus schlechter Laune. Nicht, weil er irgendwie Streit hätte mit Jesus. Sondern weil er ganz offensichtlich Angst hat um sein eigenes Leben. Wenn er mit dem Jesus assoziiert wird, du bist doch auch ein von denen gewesen. Ja, was sagt ihm, dass er nicht plötzlich auch dann drin wäre und gerichtet wird? Und er hat gewusst, wo mit Jesus. Und dann verleugnet er Jesus dreimal. Sie kennen die Geschichte. Jetzt aber die Frauen. Die Frauen machen das wo man muss. Und sie werden das machen, wo man muss. Und wahrscheinlich ist es nicht nur ein Müssen, der Jesus hat ihnen alles bedeutet. Und jetzt ist er tot. Wenigstens das, wenn sie noch machen für ihn, anständig bestatten. Wir können sie ja nicht tun. Er ist tot und vom Tod kommt man nicht zurück. Sie wollen wenigstens noch anständig bestatten. Offensichtlich ist irgendwie die Beziehung zu diesen Frauen, zu dem Jesus, ein entscheidender Grund, dass sie die Ersten sind, wo der Auferstehung. Begegnet. Sie gönnt. Und sie gönnt nicht allein. Es wird in dem Text nicht so klar, ob es jetzt Nummer drei sind oder ob es noch mehr sind im Vers 10. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen. Sie gönnt nicht allein. Und das, was sie dort antreffen, das bringt sie einfach um. Das geht das ihnen noch den Rest. Jetzt ist der Leichnam nicht mehr da. Aber wer würde einen Leichnam stehlen und schande Haben sie nicht einmal Respekt? Er ist doch tot. Sie haben das Ziel erreicht. Können sie ihm nicht wenigstens tote ruhe gönnen? Und sie sind ratlos <lacht> War ich glaube auch sie und ziemlich am Boden zerstört und dann kommen die zwei Männer glänzige Kleider offensichtlich Engel oder so und sie verschrecken und neigten ihr Angesicht zur Erde die haben offensichtlich abblendet die beiden Männer und was sagen sie was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist ja ganz offensichtlich eine rhetorische Frage. Also eine Frage, wo man, wo man keine sinnvolle Antwort darauf hat, sondern wo man ja nur sagt, äh, wo, ja, wisst ihr, wie ich meine? Hast du das gemacht, wenn es offensichtlich ist? Das ist keine Frage, sondern ein Vorwurf. Und da könnte man es so verstehen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? sind ihr eigentlich nicht ganz irgendwie... Ich glaube aber nicht, dass das so gemeint ist von diesen Männern. Sie reden freundlich mit diesen Frauen. Sie machen sich einfach aufmerksam auf, auf das, dass, dass sie nicht ganz auf der Höhe mit der Wirklichkeit sind. Und dass das ein kategorialer Fehler ist. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ähm, Ihr denkt falsch, der Jesus ist nicht für den Tod gekommen, sondern fürs Leben. Als nächstes, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja gut, hm. wo denn? Wie denn? Warum wird das den Frauen nicht gesagt? Keine Ahnung. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und denn das, wo sie gewusst haben, dass es wird, zum, dass es wird schlimm rauskommt. Und der nächste Teil, der von der Auferstehung, haben sie offensichtlich nicht glauben. Ich hat's es nicht glauben. Es ist noch niemand vom Tod zurückgekommen. Und sie gedachten an seine Worte und gehen zurück denn in dem Moment, wo sie nichts erreichen können. Sie gehen zurück zu den anderen und versellen es den Jüngern. Und dann kommt der schlimmste Fersenart. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Die Jünger sind auch zusammen, wie die Frauen. Die Jünger haben auch gedauert. Wenn das stimmt, was ich vorher gesagt habe, hat es tatsächlich einen Unterschied gegeben, dass sie in einer bedroht waren am Leben und die Frauen nicht. Aber die Jünger sind, und vielleicht liegt das daran, dass sie nichts haben können. Sie sind einfach dort und haben und sind so gefangen dass sie diesen Frauen nicht geglaubt haben. Manchmal, Lohnt sich wenn man den Frauen zulässt? Nicht immer, vielleicht. Aber manchmal lohnt es sich. Ist Ihnen aber aufgefallen, wie die Geschichte weitergeht? Ich meine, es nicht dann hinten raus, sondern gerade direkt weitergeht. Es erschienen Ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Das ist übrigens jetzt Lukas' ähm, Ausführung von dem Bericht. Im Johannes heißt, der Johannes ist auch noch mitgegangen. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem Text. Von diesen elf Jüngern, wo alle, also es heißt über sie alle, dass sie es nicht glaubt haben, das ist ihnen vorgekommen wie dummes Geschwätz, aber eine steht auf und geht selber schauen. Warum ägst der Petrus? Natürlich, der Petrus ist der, der größte grösste Mühl immer. Der, der immer ganz vorne dabei war. Aber ich glaube, in dieser Geschichte war das nicht der Grund. Für den Petrus, das ist meine Interpretation, für den Petrus war einfach noch etwas offen zwischen Jesus und ihm. Dreimal hat er gesagt, er kennt ihn nicht. Und er hat sich geschämt in den Boden hinein und unten wieder raus. Er hat gekühlt. Er hat sich äh so geschämt. Und er war verzweifelt wie die anderen, aber bei ihm ist einfach noch, noch die anderen waren wenigstens noch Feigling, gewesen, aber er hat ihn noch verleugnet. Ich muss schauen, hat er sich gesagt, offensichtlich. Und er ist gegangen. Er ist gegangen und er findet use, das, was die Frauen gesagt haben, war kein erstes Das stimmt. Nur, er bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und nichts mehr. Keine Engel. Nicht mehr. Und was macht er? Er ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Ich weiß nicht, warum das jetzt an Petrus, was jetzt wirklich nötig war, warum das dem Jesus kein Engel Begegnet, worum sich Jesus nicht zeigt. Später wird dann davon berichtet, vor allem im Johannesevangelium, dass Jesus Petrus noch mal zu sich nimmt und mit ihm noch mal darüber redet. Da wird das nicht berichtet. Es wird nur berichtet, dass der Petrus genau so verwirrt davor gegangen ist, wie er gekommen ist. Jetzt ist die Frage, was, was sollen wir mit so einer Geschichte machen? Ich glaube Folgendes. Wir sollten sie wie die Frauen und der Petrus. Wir sollten nicht sie wie die anderen Jünger. Manchmal in unserem Leben passieren Katastrophen. Manchmal gehen Wünsche nicht in Erfüllung. Es stirbt jemand, was auch immer das es ist. Und dann ist man traurig. Und man ist traurig und am Boden zerstört. Das sind alle, alle, sämtliche Freundinnen und Freunde von Jesus sind am Boden zerstört. Aber die eine, die denken, ich bin jetzt traurig und nach meiner Logik kann das einfach nicht sein, darum ist es nicht und gehen dann weg, Frauen. Und die andere gehen. Im Fall der Frauen gehen sie mehrere zusammen. Im Fall von Petrus geht er allein, er muss das einfach wissen. Ich kann Ihnen durch Verstehung nicht bewiesen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wenn Sie Katastrophen erleben, das kommt schon wieder gut. Das war meine Hoffnung. Versprechen kann ich nicht. Aber ich kann Sie bitten, wenn kein worden geworden ist in Ihrem Leben, dann gehen Sie zu dem Grab. Wenigstens dort hin. Wenigstens dort, wo er ist. Gott, wo Jesus ist. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass er ihnen begegnet. In Petrus ist mindestens zu diesem Zeitpunkt kein Engel erschienen. Aber wenn man etwas mit dieser Geschichte anfangen, wollen, dann ist es das. Moment gehen. Egal, ob sie um noch einen letzte Dienst zu machen, egal ob es ist, weil einfach noch eine Rechnung offen ist, gehen Sie zu ihm, suchen Sie ihn. Dort gibt es Hoffnung dass sie ihm begegnet. Und dann, wenn das passiert, geht die Geschichte weiter. Und die Geschichte im Lukas-Evangelium geht so weiter, dass hat die Geschichte von den beiden Emmaus-Jüngern erzählt wird. Die beiden Jünger, die mit Jesus unterwegs sind und auch nicht verstehen, um was es geht, bis er es ihnen dann erklärt und bis dann, wo sie es begriffen, es oben wird. Und sie laden Jesus ein zum Essen und abbrichts Brot. Und dann verstehen sie. Jesus lebt. Er ist bei uns. Und wir leben mit ihm. Und bekommen im Obikmal, wegzährig. Amen.